0: Podcast-Time, Reise meines Herzens, hier ist deine Nicole, hallo und ich sende dir ganz, ganz heiße Grüße aus Kroatien. Ich nehme diesen Podcast abends um halb neun auf und es ist immer noch warm, wir haben immer noch 30 Grad. Also es war ein Tag, wo ich sagen muss, euiuiui, ich glaube, so langsam reicht's mit der Wärme. Ähm, sollte auf jeden Fall nicht viel wärmer sein. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu dieser Podcast-Episode heute. Auf jeden Fall werde ich über das Segeln sprechen. Und zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich allerdings noch nicht, wie der Titel heißt. Aber wenn du diesen Podcast jetzt hörst, dann weißt du, ich habe mich entschieden. Ich habe eine Wahl getroffen und ich schwanke noch zwischen drei Tipps, wie du deinen Traum wahr machst oder mach deinen Traum wahr oder Traumerfüllung, eine Woche segeln. Du wirst es eben gelesen haben, während du diesen Podcast angestellt hast. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich möchte in erster Linie tatsächlich über mein Segelerlebnis sprechen, welches ich jetzt gerade hatte. Ich habe mir einen Traum erfüllt und bin eine Woche segeln gegangen hier in Kroatien von Primosten aus. Das liegt so zwischen Schibenik und Split. Ja, und wenn du mich schon länger verfolgst, ja, dann weißt du, dass mein Herz für Segelboote schlägt und diese Leidenschaft habe ich tatsächlich ja schon ein paar Jahre und das hat sich so ein bisschen aufgebaut. Erst habe ich einen Segelturn gemacht in Australien zwei Nächte lang und dann hat meine Freundin mir eine Geburtstagskarte geschenkt, wo so ein ja, so ein riesengroßes Segelboot abgebildet war und welches in einem goldenen Licht gehüllt war. Also es war so wunderschön und da ging mein Herz auf. 2017 war das. Und seitdem ähm, kriege ich immer solche Sehnsucht, wenn ich Segelboote sehe und wenn ich, ja, irgendwie unterwegs bin, dann muss ich diese immer fotografieren und verbinde damit einfach ein wohlig-warmes Gefühl in mir und der Wunsch war dann irgendwann da auch einen Segelkurs zu machen. Das habe ich dann noch letztes Jahr gemacht an der Ostsee. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich mal eine Woche segeln gegangen. Nicht alleine, <lacht> sondern in einer Gruppe. Ach, und das war echt schön. Also nicht nur auf so einem kleinen Boot zu segeln, was ich ja gelernt habe, wo ich auch alleine segeln konnte... Aber jetzt ähm, mit Übernachtung, mit verschiedenen Häfen, mit Ankern in Buchten. Das äh, Ja, <lacht> ich bin gerade immer noch begeistert und schwelge ein bisschen in Erinnerung. Und da ich jetzt so ein positives Feedback auch bekommen habe, von einigen auch eine persönliche Nachricht über Instagram, dass sie gerne mehr davon erfahren möchten, wie es denn so war, habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt einfach eine Folge dazu auf, weil du weißt, in diesem Podcast geht es nicht nur um Herzensthemen, nicht nur um Persönlichkeitsentwicklung, um ein gesundes, bewusstes Leben, sondern ich möchte dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Auch, und ich weiß, wenn das in diesen Zeiten gerade nicht so toll ist, aber du siehst, ich reise auch durch die Gegend und das sehr, sehr gut. Hier in Kroatien ist Es ist sehr, sehr easy zu reisen, man braucht keine Tests. Ähm, Zumindest nicht bei den Unterkünften. Maske wird nur im Supermarkt getragen. Also es ist alles super locker und easy hier. Das entspricht natürlich mir und meinen Werten. Und von daher genieße ich das Leben gerade sehr hier. Doch nun zu meinem Segeltrip. Und ja, vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust auf Segeln machen oder auf Wassersport. Ich habe diesen Turn... Tatsächlich sehr, sehr kurzfristig gebucht. Also ich hatte schon im Hinterkopf, als ich nach Kroatien gefahren bin, hm, das ist ja eins der besten Segelreviere der Welt. Das war mir schon bewusst und habe auch schon mit einigen Leuten darüber gesprochen, dass es hier so schön ist, dieses Glas, klare Wasser das türkisfarbene Wasser, das warme Wasser, die Buchten, die vielen, über tausend vorgelagerten Inseln vor dem kroatischen Festland. Das ist einfach ein Paradies. Keine Stürme hier oder sonst was. Also sehr gemäßigtes Wetter, auch für Segler, die jetzt nicht so erfahren sind, <lacht> es ist es hier einfach wunderbar. Und ich wusste, wenn ich irgend wie in Kroatien bin, da werde ich natürlich segeln gehen. Und ja, so ich habe das wirklich dann aus dem Herzen heraus entschieden oder so. Ich war ja erst in Istrien im, im Norden von Kroatien und dann bin ich weiter runtergefahren. Und ich hatte vorher schon mit Leuten gesprochen, die auch gesagt haben, ja, die meisten fahren so von Sada oder von Split oder von Dubrovnik los. Und ich dachte, okay, wenn ich in die Richtung komme, dann werde ich mich mal darum kümmern. Und ich habe aber in den Städten, in den Altstädten, in den Häfen jetzt nicht wirklich was gesehen zum Thema so sieben Tage segeln. Und was macht man denn? Naja, man googelt halt. <lacht> das habe ich dann gemacht. Und bin dort auf deutschsprachige Seiten gestoßen, die halt diese Segelreisen anbieten. Und habe, ich glaube, fünf verschiedene Unternehmen angeschrieben, ob sie denn kurzfristig was frei hätten. Beziehungsweise, teilweise konnte ich das ja auch auf der Homepage lesen, ob was war oder nicht. Und ja die meisten hatten da nichts oder sagten dann auf Anfrage. Und dann habe ich die halt angeschrieben, fünf Stück. Und ja... Die haben auch alle geantwortet, entweder hatten die nichts oder erst im August oder ähm, ja, das war jetzt vielleicht nicht die richtige Reise, sondern es war nur noch was auf Familienreisen und das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Für mich war jetzt einfach so eine gemischte Gruppe oder eine Single-Tour wäre jetzt für mich in Ordnung gewesen. Und dann habe ich an einem Mittwoch gebucht und bin dann am Samstag aus Schiff gegangen. Ähm, ja, ich kriegte am Dienstag davor noch einen Hexenschuss. Das war ziemlich krass, dass ich dachte, oh nee, was soll mir das denn jetzt sagen? Warum warum schießt es denn jetzt hinten gerade rein? Ich möchte doch gerne am Samstag segeln gehen. Und dann habe ich ähm, Kontakt mit zwei Heilerinnen gehabt, die mir geholfen haben. Und am Mittwoch war es dann echt schon deutlich, deutlich besser, so dass ich dann auch wirklich gebucht habe. Ja, also sehr spontan, aber dann irgendwie doch nicht spontan, weil ich ja das im Hinterkopf hatte. Ja, das war einfach meine Entscheidung. Ich möchte segeln gehen und dann bin ich ins Handeln gekommen und ja, habe es letztendlich umgesetzt. Und das kann ich dir auch nur raten, wenn du einen großen Traum hast, entscheide dich dafür und eier nicht immer nur so rum und äh, sag so, ja, ich mache das irgendwann mal oder was weiß ich, wenn es günstiger ist oder wenn die Situation anders ist oder wenn dann, also diese wenn dann Geschichten sind ja immer ganz hinderlich, um Herzenswünsche zu erfüllen oder du darfst dich halt fragen, ist es wirklich so ein Herzenswunsch, wenn da so viele Wenn-Danns sind. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Entscheidung getroffen und bin dann von Chibenik aus nach Primoschten gefahren, in die Marina. <lacht> und Bin auch richtig nass vorher geworden. Oh, Ich war noch in Primoschten, weil ich noch Zeit hatte, bevor das Treffen im Hafen war. Und ah, Das war ziemlich krass, so viel Regen, wow, das war echt unglaublich. Meine ganzen Schuhe sind noch komplett nass geworden, aber naja, egal. Auf jeden Fall bin ich dann im Hafen, in der Marina gelandet und habe das Schiff gesucht. Ähm, es sollte eigentlich die Becky Blue sein, auf der war ich dann auch und da waren schon Leute drauf und auch der Skipper. Und ja, dachte ich, wissen, irgendwie sind die da gerade alle beschäftigt. Hm, ich warte mal und dann habe ich den Skipper gefragt, so ja, bist du denn Martin? Und er meinte, nee ich bin nicht Martin und, äh, ja, wer bist du? Ja, ich bin Nicole. Ja, du bist auf dem falschen Schiff, hast du keine E-Mail gekriegt? Und ich, nö. Naja, du bist auf jeden Fall auf der Angelina. Und ich dachte, okay, gut, wo liegt denn die Angelina? Ja, musste mal suchen. <lacht> Nach denen, das fängt ja super an. Ähm, in dem Moment rief von hinten aber auch schon mein Skipper Martin, Nicole. <lacht> und von daher habe ich dann doch ganz schnell mein Boot auch gefunden. Das lag nämlich nur zwei oder drei Liegeplätze weiter. Also von daher war das auch alles kein Thema gewesen. Und ja, so bin ich dann da auf die Truppe gestoßen. Es waren noch gar nicht alle an Bord, aber die meisten tatsächlich. Ja, und so konnte ich ein paar Leute einfach schon mal kennenlernen. Und wir haben ein bisschen geschnackt. Was haben wir denn noch gemacht? <lacht> ja, uns einfach vorgestellt die Sachen, die wir mit hatten, einfach unten erstmal alle in den Salon gestellt. Also ja, in diesen Hauptraum des Schiffes, da wo die Sitzecke ist und die Küche. Wer ist denn das überhaupt auf dem Schiff? Kombüse oder so? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich glaube schon, die Küche. Kombüse? Könnte jetzt sein. Naja, auf jeden Fall fehlte denn, als wir essen gehen wollten, noch eine Person. Und wir sind dann einfach schon mal losgegangen. Und hatten die Koje noch gar nicht aufgeteilt, weil, wie gesagt, noch ein Mitsegler fehlte und waren dann Essen. Und da haben wir, ich glaube, da war die Stimmung auch schon ganz gut. Also die waren auch alle ganz easy, weil ich ja nicht geimpft bin. Alle waren geimpft <lacht> und einer genesen. Ja, auf jeden Fall hat das alles gut hingehauen. Wir waren alle ganz entspannt mit der Situation, waren dann Essen, haben... Am ersten Tag in der Marina übernachtet, was ich persönlich jetzt nicht so gut fand. Ich wäre am liebsten gleich losgesegelt irgendwie. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich noch viel zu erledigen gehabt. Wir haben ähm, noch eingekauft. Es gab so eine Bordkasse. Jeder hat in, äh, in die Bordkasse eingezahlt. Und von diesem Geld wurde dann die Verpflegung für, den ganzen, für die ganze Woche bezahlt. Wir mussten auch noch mal nachzahlen. <lacht> Irgendwann unter der Woche. Dann haben wir eingekauft, die ganzen Sachen verstaut. Genau, dann waren wir Essen und haben dann die erste Nacht in der Marina verbracht. Und dann stellte sich heraus, weil nur acht Leute an, an Bord waren, statt der zugelassenen elf, dass ich tatsächlich auch eine Einzelkabine bekomme. Das fand ich persönlich ganz schön, weil ich auch immer, wenn ich mal in großen Gruppen bin, oder in größeren Gruppen auch einfach mal meinen Rückzug brauche beziehungsweise einfach so mein Space für mich. Und das war natürlich jetzt ganz praktisch mit der Einzelkabine. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein guter Beginn. Und dann sind wir am nächsten Tag, am Sonntag losgesegelt. Es war noch ein bisschen bewölkt. Genau. Ich weiß gar nicht, hat es noch geregnet? Nee, geregnet hat es dann, glaube ich, nicht mehr, aber ja, es war so ziemlich bewölkt und leider nicht so viel Wind wie grundsätzlich die ganze Woche. Wir konnten zwar segeln, aber jetzt nicht so wirklich sportlich, was ich persönlich jetzt aber auch echt nicht schlimm fand. Also es war echt total relaxed und... Ja, ich glaube, wenn man jetzt so irgendwie sechs Stunden segelt und immer nur ganz hart am Wind segeln muss dann und das Boot immer nur schräg steht, dann ist es vielleicht auch echt keine Entspannung. Und so war das echt eine gute Mischung aus mal ein bisschen sportlich segeln und sonst auch mal unter Motor fahren und das Boot ist gerade und man kann sich vorne aufs Deck legen und sich sonnen oder sich unterhalten. Ähm, ich fand es auf jeden Fall Wunder, wunderschön. Jeder konnte mal ans Steuerrad, wer wollte. Ähm, jeder konnte Manöver fahren, wenn er wollte. Wir haben natürlich die Manöver gemeinsam gemacht. Der eine mehr, der andere weniger. Also es war alles so entspannt. Jeder hat mit angepackt und... und ja, wir haben total viel gelacht, das fand ich auch schön. Also, selbst wenn mal ein Fehler passiert ist irgendwie so, dann war der Skipper einfach so großartig, so ruhig, so versiert, so erfahren. Der ist schon über 30 Jahre Skipper und hat es einfach wunderbar gemacht. An dieser Stelle, ich weiß nicht, ob er es jemals hören wird, aber vielen Dank, lieber Martin, für diese tolle Woche, wo du uns echt gut, ja geführt hast und begleitet hast, das war einfach ähm, großartig. Und die, ähm, ja, alles hat so gut geklappt, auch diese Ankermanöver, dieses Fahren im Hafen, Anlegen, Ablegen, da helfen schon alle Mann mit, weil das ist immer so das Kritischste beim Segeln. Eckt man nicht irgendwo an... <lacht> Kickt man nicht das nächste Boot irgendwie ein bisschen weiter oder zur Seite? Sind die Fender alle richtig? Wenn man den Anker setzen muss, wann setzt man ihn? Wie, ja, hört man alles, was der Skipper von hinten nach vorne zum, zum Anker ruft? Oder wenn man diese Landlein setzt in den Buchten, ist es so, dass wir, da, da gibt es ja keinen Hafen, das sind einsame Buchten und da kann man halt einfach so liegen und da macht man das Boot halt vorne mit dem Anker fest, den ja, Anker kennst du, der ist an der Kette und den lässt man runter ähm, und lässt die Kette halt zig, zig, Meter irgendwie auf dem Grund liegen, weil das hält das Boot nachher und am Ende, am Heck ist das Boot mit einer Landleine an Land verbunden, also entweder an einem Baum oder an einem Felsen oder was da halt gerade zur Verfügung steht und das bedarf natürlich echt so ein bisschen Übung und dann schwimmt man dahin an Land mit dieser Leine, die man nun im Schlepptau hat. Oder wir haben es immer mit dem Dingi gemacht, also mit so einem Beiboot, was wir dabei hatten. Und dann sind zwei Leute rüber gepaddelt und haben die Landleine festgemacht und wieder zurückgekommen. Und dann haben wir das Boot daran festgemacht. Also es war, ach, so eine ganz tolle Gemeinschaftsaktion immer. Und? Dann gab es jeden Tag ein Ankerbier. Also nicht für mich. Ich habe ja dann immer Alza getrunken. Aber das ist anscheinend so ein Ritual beim Segeln. Wenn man ankert, dann wird erstmal Bier getrunken. Man braucht manchmal anscheinend einen entscheidenden Grund, um dann Alkohol zu trinken. Und das war für mich auch völlig in Ordnung. Das war echt immer nett, dann zusammen an Deck zu sitzen und ja sich selber zu feiern, dass man jetzt dieses Schiff sicher geankert hat. Also du hörst, ich bin immer noch ganz begeistert davon, auch ja von dieser Gemeinschaft und auch ja nicht nur vom Segeln, sondern es waren einfach auch tolle menschliche Begegnungen, also wunderbare Menschen. Wir haben total viel gelacht und haben über uns gelacht, <lacht> haben uns ausgetauscht, haben Lebensgeschichten miteinander geteilt. Ja, haben einfach auch ganz viel rumgetobt. Wir waren natürlich viel im Wasser, in den Buchten oder in, in den kleinen, ja, Marinas kann man ja nicht sagen, aber in den, in den kleinen Häfen, wo wir an der Boje geankert haben zum Beispiel. Der Skipper hat denn da so Spielzeug mit rausgebracht, ne, irgendwelche aufblasbaren Dinge. Wir hatten Stand-Up-Paddle dabei, welches wir abwechselnd benutzt haben. Und wir haben Kopfstände da drauf gemacht. Also war für mich wirklich das erste Mal, ich habe 2016 das erste Mal in meinem Leben Kopfstand gemacht, in der Ayurveda-Kur und ich glaube danach nie wieder. Gut, äh, ja, also das mache ich jetzt nicht so regelmäßig beim Yoga. Was ich danach irgendwann mal geübt habe und auch geschafft habe, sind Handstände, aber ich habe das echt ewig nicht gemacht und dann hatten wir die Karin an Bord, die einfach so mega sportlich ist. Echt so eine Sportskanone, Richtig gut durchtrainiert. Und die hat dann angefangen, da Kopfstände auf diesem Stand-up zu machen und irgendwelche Übungen und Yoga-Übungen. Also da habe ich gedacht, Hut ab. Und dann ist ja so ein bisschen mein Ehrgeiz auch gepackt. Und dann denke ich, hm, die kann, das kann ich doch auch. Zumindest probiere ich das dann. Und ja, nach so ein paar Anläufen hat es dann auch tatsächlich funktioniert und ich habe auch dieses, diesen Kopfstand da auf dem Stand-Up-Paddel hingebekommen. und dann haben wir es nachher noch zu zweit gemacht, Karin und ich. <lacht> es war war echt spaßig und wir hatten echt Spaß, so dann mit fünf Leuten auf einem Board sitzen und bis das funktioniert hat, hat es auch ein bisschen gedauert oder aufstehen mit mit Drei, vier Leuten auf dem Board. Ähm, ja, es war einfach witzig. Und solche Dinge liebe ich einfach. Solche verspielten Sachen. Wieder Kind sein, bisschen albern sein und nicht so stock ernst sein. <lacht> ähm, ja, das war einfach toll. Also, was man da auch so machen kann dann im Wasser. Natürlich schwimmen kannst du ja sowieso, tauchen. Ich weiß nicht, was kann man alles machen. Ähm, macht natürlich Tiere Spaß in diesem warmen klaren Wasser. Ach genau, der Skipper hatte dann nochmal mal ähm, das Spinnackerfall, also das ist so ein Seil, was das Spinnacker normalerweise hält, ähm, für uns benutzt und hat dann Seil festgemacht und konnten wir so mit Anlauf vom Bord über die Reling ins Wasser springen und so abseilen lassen wie an so einer Liane. Das war auch voll witzig. Also wir haben verschiedenste Dinge gemacht, die einfach dann nach dem Ankern die Zeit bis zum Abendessen uns auch noch ein bisschen verkürzt haben. Also es war rundherum, muss ich sagen, eine ganz spannende, tolle neue Erfahrung. Das sich einlassen auf andere Charaktere wieder auf engstem Raum. Und das hat, finde ich, sehr, sehr gut geklappt. Sicherlich kann man immer mit dem einen oder anderen ein bisschen besser als mit dem anderen. Wobei ich konnte tatsächlich mit allen ganz gut. Also muss ich schon sagen, das ähm war auf jeden Fall sehr schön. Und ich erinnere mich da sehr, sehr gerne dran. War jetzt so ein bisschen danach so dachte ich, oh Mensch, eine zweite Woche wäre irgendwie auch ganz schön gewesen. Wir hatten die Claudia an Bord, die schon eine Woche vorher an, auf, auf dem Schiff war, mit dem Skipper zusammen und die habe ich echt beneidet. Die hat so, ey, so zwei Wochen, ähm, das habe ich jetzt nicht gemacht, hab ich hätte ich mich auch dafür entscheiden können, habe ich jetzt aber nicht. Da war ich noch mit dem Antonino hinterher, noch einen Tag in Split, das war auch total schön. Einfach ja nochmal eine andere Stadt zu erkunden, mit, mit einer Reisebegleitung und nicht alleine. Das war auch für mich einfach wunderbar und ich danke auf jeden Fall an dieser Stelle denjenigen, die das hören, vielleicht von meiner, von meiner Crew. Also danke ich auf jeden Fall allen, die dabei gewesen sind, Martin, der Skipper, Claudia, Karin, Antonino, Andreas, Michael, dem Harald. Also es war eine, eine runde Sache. Wenn du damit liebäugelst, mal segeln zu gehen, dann kann ich dir das wirklich von Herzen empfehlen, auch wenn du überhaupt keine Segelerfahrung hast, denn die brauchst du dafür nicht. Also nicht, dass du denkst, ja Nicole, die hat ja einen Segelkurs gemacht, hier. Ne, die ist ja Profi. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es ist was ganz anderes auf so einem kleinen Boot zu segeln als auf einer Segeljacht. Und man kann mithelfen. Also klar ist es auch so ein bisschen aktiv, Urlaub und Sport, aber man muss nicht. Also da wird jetzt keiner gezwungen, irgendwas zu machen, sondern man kann theoretisch auch die sieben Tage da an Deck liegen, ein Buch in die Hand nehmen und sich den Wind und die Sonne um die Ohren knallen, was völlig in Ordnung ist. Also von daher, ich finde es einfach ein tolles Erlebnis, eine entspannende Zeit, das entschleunigt total. Man ist in der Natur... Bist verbunden mit den Elementen, mit Wind, mit Sonne, mit Wasser und hast den Austausch trotzdem mit anderen, was ich persönlich jetzt einfach auch mal schön fand, weil ich ja nun auch äh, länger schon wieder alleine unterwegs bin, fand ich es einfach toll, auch mal so eng eine Truppe beieinander zu haben. Also, wenn ich dir ein bisschen den Mund wässrig gemacht habe dann freut es mich <lacht> und wenn du noch Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir direkt über Facebook, über Instagram oder wo auch immer, ähm, kommentiere hier unter dem Post zum, zum Podcast und als Tipp möchte ich dir wirklich noch mitgeben, wenn du deinen Traum wahr machen willst, das Wichtigste ist sicherlich, triff eine Entscheidung, also auch wenn du sagst ja, ich würde ja gerne mal nein, sag ich mache das jetzt. Ich mache es jetzt und dann stellst dir auch stell dir das Endergebnis einfach schon so vor, dass es da ist, dass du am Ziel da bist, du kannst es visualisieren, du kannst schon mal hören, was du hörst, wenn das erreicht ist und nutze die Chancen. Also Take a chance. Du, du kennst es von mir, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann kennst du diese vier Dinge. Buy a ticket bedeutet, ne, triff eine Entscheidung. Dream big. Take a chance and never return. Bleib dran an deinen Träumen und, und geh nicht wieder davon ab, weil das schwächt dein Selbstwertgefühl. Wenn du dir immer wieder was vornimmst und du machst es nicht, dann vertraust du dir selber irgendwann nicht mehr und du bist in so einem State von, guck mal, habe ich ja wieder nicht gemacht, habe ich wieder nicht geschafft. Aber einfach kleine Steps gehen. Also ich bin jetzt auch nicht von, ich habe diese Geburtstagskarte von meiner Freundin bekommen und buche sieben Tage einen Segeltörn. Ich, ich habe kleine Steps gemacht dahin und ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe und wer weiß, wohin mich die Reise noch führt und... Zum Beispiel war es auch ganz witzig. Take a Chance zum Beispiel, bei, zum Beispiel zu diesem Satz. <lacht> Irgendwann sind die Karin und ich aufs Nachbarboot eingeladen worden, weil die so begeistert waren, dass wir da einen Kopfstand auf diesen Paddleboard machen konnten. Haben die uns zum Cocktail eingeladen. Das war ja dann auch ganz nett. Und wir sind auch rüber, natürlich. Natürlich. Und ähm, kamen dann irgendwie so ins Gespräch. Und der eine... Man sagte dann so, ja, Mensch, Nicole, da könnte ich dir doch einen Skipperschein äh, organisieren und ich kaufe mir nächstes Jahr einen Katamaran und dann äh, könntest du den irgendwie segeln und so. Ganz ehrlich, daraus ist jetzt nichts geworden, wirklich gar nicht. <lacht> aber ähm, bisher, also er hat meine Nummer, aber weiß ich nicht, ob der sich nochmal meldet. Ist auch egal. Aber ich habe gesehen, wenn ich meinem Herzen folge... Und dafür gehe und, und das wahr mache, dann, dann öffnen sich wieder andere Türen. Und das möchte ich dir mitgeben. Mach das, was dein Herz dir sagt und finde nicht so viele Ausreden, warum du es nicht machen musst, warum du es nicht machen kannst. Es gibt so viele Gründe. Aber ich sag mal, Mut für sich selber loszugehen, der wird auf jeden Fall belohnt. Und deine Wünsche können ganz andere sein als meine oder als von deinem Nachbarn, von deinem Freund, von deinem Partner, von Kollegen. Finde raus, was du möchtest. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und orientiere dich nicht so sehr an den Wünschen, Zielen, Träumen der anderen oder weil etwas gerade Trend ist oder nicht. Egal, hör auf dein Herz, geh für dich, sei mutig, liebe dich und deine Individualität. Ganz, ganz wichtig, du bist einzigartig, du bist einzigartig und du bist keine Kopie und die Welt braucht dich auch wirklich mit deinen Träumen, mit deinen Wünschen, mit deinen Stärken, und ich glaube, dann wird die Welt hier einfach nochmal um einiges besser, wenn wir wirklich, ja, aus dem Ich entscheiden, aus dem eigenen Sein und nicht aus den Konditionierungen, aus den, das macht man so. Und ich kann da ein Lied von singen, kann ich dir ganz ehrlich sagen, das habe ich lange genug im Leben gelebt, das macht man so. Nö, man macht gar nichts so mehr. <lacht> Okay, jetzt habe ich aber echt lang genug geredet, ähm, an dieser Stelle einfach nur nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an meine Crew-Mitglieder an Bord, die ich an Bord hatte, es hat mir mega viel Spaß gemacht mit ähm, euch, an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, alles Liebe, alles Gute, hör auf dein Herz wenn du Unterstützung brauchst und irgendwie feststeckst und nicht weißt, ja, was will da mein Herz, wo stehe ich denn? Oder gib mir mal ein bisschen Mut, Nicole. Ähm, dann melde dich. Wir kriegen das gemeinsam hin. Ich habe auch immer wieder Unterstützung an meiner Seite. Seit Jahren lasse ich mich auch coachen. Und, und es ist überhaupt keine Schande, jemanden um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen, wenn man irgendwo feststeckt. Ich bin auf jeden Fall für dich da. Von Herzen, alles Liebe, alles Gute. Deine Nicole.